0: 哎，今天有朋友啊，突然问我在德国开公司的话，如果你给自己员工发税前三千欧元的工资，啊，他会报多少税啊？其实他就想知道最后员工能够拿到手多少钱。我呢，在前面节目里面也给听友们说过这个问题啊，就是因为这首先是你每个人的税卡拿的级别不一样啊，你报的税多少也不一样啊。但是呢，我可以举一个例子供大家参考，就是以前，呃、啊，我所在的公司吧，雇了一个。呃， 刚毕业的学生工资也不 高， 非常低 啊， 就是两千九百欧元。这样的 话， 他的他报的他中间其实扣除了主要两部分两 块， 一个是工资税 啊， 就是类似于我们中国说的所得税 吧， 啊， 这个是呃四百五十多 欧， 嗯， 然后是社保 啊， 其中也包括医疗保险啊、养老什么这一 块， 呃， 这是大约是五百八十多 欧， 最后他拿到手的呢。啊，在，反正还有一些零零碎碎的就不说了。最后总共拿到手的是，呃，一千八百多欧元。啊，这个员工他的个人情况是二十七岁，当时是二十七岁，单身，男性。啊、呃，所以这个仅供参考啊，因为每个人的实际情况，你的家庭状况是否结婚，有几个孩子，还有你拿的税卡还是几级税卡，这，嗯，这你分别报税和所得税都不一样。啊，正好呢，白天也有朋友在谈谈到社会就是劳工保险的问题，那我就正好也是，啊、呃，前面我也给大家说过嘛，想专门好好做几期关于在德国，嗯、呃，就是讲，嗯、呃，德意志帝国，因为我们在二战的时候，就是二战是一个大家很热门讨论的嘛，就有问题就会讲到第三帝国，啊，这大家都知道啊，希特勒号称自己是第三帝国，那么肯定往前就有第二帝国，啊，还有第一帝国。啊，第一帝国就是神圣罗马，呃，德就是就是德意志帝国，啊，呃，就是最早的那几个德意志皇帝，然后就是统一现代德国，就我们现在意义上这个德国，嗯，被统一起来的那个，呃，匹斯麦啊，他扶持了那个威廉老皇帝，啊，他们嗯呃,呃共同建造的、打造的第二帝国，啊，然后后来就是啊，我们的这个希特勒同志啊。啊，搞的第三帝国，正好我前面，嗯，咱们的德国视角这个整个这个系列节目里面有一个小系列是专门讲，呃，欧洲历史的，就叫做，呃，皇室啊，叫我也可以叫王室、教会和海盗啊，我觉得很有意很有意思，这三个构在一起构构筑了整个啊、呃、欧洲历史的原动力啊，三个三大原动力。然后前面呢做了几期节目是专门讲了北欧的几个国家。啊，然后讲欧洲大陆的，正好我觉得用神圣罗马帝国这第一帝国、第二帝国、第三帝国把它串起来讲一讲，可能就基本上把这个大致的脉络就跟大家理出来了。但是这三个帝国呢，啊，这德意志三个帝国我，我我觉得我不想从前往后讲，也不从后往前讲，哎，我从中间开始讲，啊、为什么呢？就就是因为今天提到的这个税和这个社保的社会，就是工人保险啊，社保的问题。啊，所以从第二帝国就是俾斯麦所在的这个帝国——普鲁士帝国开始讲。呃，说到俾斯麦呢，我想大家肯定不陌生，尤其是到过德国啊，几乎你好像觉得这每一个城市都有一个俾斯麦广场。走到超市里，呃，好多东西就叫你，特别是那个有一个是那个个矿泉水啊，就是在艾迪卡啊里面，就是有德德国有一个连锁超市叫艾迪卡，里面有个卖的矿泉水的牌子就叫俾斯麦。啊，那个火，上面那个标志，这个矿泉水的标志还真的是画的是比斯麦的头像。然后他对整个现在德国的影响，那不用说了，大家都都他首先有一个外号叫铁血宰相啊，至少在他的手里实现了我一些德国的统一啊。大家好像觉得啊，德国屁大点地方统一、啊，就好像觉得不是那么的，就是让让人觉得特别佩服。但实际上你要知道，德国最早的时候，他有三百多个城邦。啊三百都各自为王，你把这三百多个统一起来，那可不是件很简单事儿。当然，即使是拿破仑当年就是打败了，呃呃，就是德国这些众众多的城邦之后，呃，包括德意志呃联盟，当时啊，所谓的德意志联盟打败了之后，他也统治不了，他觉得太乱了，他把这些就是合并同类项啊，就是三百多个，最后还合来合去，最后还还有三十多个。你 想， 你德国大家知 道， 跟中呃面积呃并不 大， 跟中国就是河北省加上河南省哎那个形状和面积都差不 多， 跟嗯那那么偏大点地 方， 然后有三最后就被合并之后还有三十多个城邦 啊， 你说让他们你你去统 一， 你想那三十多个城邦的主人那都觉得自己想当整个整个皇 帝， 你怎么统一 啊？ 这。这是很难的事儿，尤其是俾斯麦，他主要的手段虽然他被称为铁血宰相，但是他他主要的手段是通过外交的手段。首先，他非常英明的就是，嗯、呃、在建立整个德意志同盟的时候，嗯、呃，他他把嗯、呃、奥奥当时的奥地利排除在外啊、呃，这个德意志联盟之外，他怎么去建立这个德意志联盟的？他用了很很有水平的一招，不是战争啊，就叫税。要什么税呢？关税，哎哎，大家有没有联想到啊？现在整个欧盟建立，整个欧盟的时候，好、啊、像也是从统一关税这一招非常管用。现在现在好多为什么，呃，英国那个脱欧之后，英国好多一些欧洲在、呃、本来设在伦敦的总部都会搬到欧洲大陆呢？就是因为他欧英国呃出局了之后，就意味着他不再享受整个欧盟的关税。啊、这种嗯、呃，这个这个优惠政策，那你那的好多货物，那一些呃货货物什么进入欧洲之后，你到英国之后，那你再到欧洲大陆还得再报一遍税，那那那就不如直接到欧洲大陆，然后往整个欧洲分发，这个嗯、呃、就很明显啊，大家都能想到。当时呢，呃，德一呃普鲁士呢，就利用普鲁士在就是。柏林周围，布兰登堡州啊，这这一片啊，就是在德国的北部，它正好控制着啊，整个德国唯一的几个出海口的这个港，那就是海海港城市。你像北边的，像什么啊，汉堡、呃，罗斯托克、呃，吕贝克、啊，吉尔啊，这几呃，布莱梅啊，这几个城市，它通过这些呃，跟跟外部交接的这几个城市呢，那就涉及到关税嘛。就，呃，就建立了一个德意志啊关税同盟。那你加入我这个德意志联盟的，可以享受，嗯就是可以享受这个大家，呃，统一关税。也就，也就是说，你只要是进入我联盟的人呢，只要进入我德国的产品啊，再到你国家就不用报税了。那是这样的话，呃，就或者是你你国家想出去的。我们德意志也都就是德意志同盟内部其他国家也都承认啊，不用再不用再次收税，那这样子显然就会增加整个地区的经济的活力嘛，也会增加他们相互之间的亲密度。当然了，还有这个对对付这个奥地利，还有这个跟法国和到奥地利以及周围其他几个国家之间搞的这种，啊，这种历史书上的话来说。像是这个杂技团的这个小手在抛几个呃球一样啊，去去玩这个平衡的怀柔政策呀、啊、也好，或者其他政策，反正反正就这种几个国家之间的和稀泥啊，呃，总之他在外交上非常成功。当然，这种人也有战争啊，当战不得不打仗的时候，那也是绕不过去了。但是他，呃，就是，呃，这么说吧，就是你如果是一个。没有配上正确的外交政策的话，你很你的战争效果很可能是事倍功半，就是你你花了很大的力气，费了很多的资源，伤亡什么去打下来的，呃，土地并没有那么多，但是它配上呃那个比斯麦的这种呃非常。呃， 好的这种外交政策就非常高明的外交政 策， 之后他打他打下来的 呃， 就地盘呢就会事半功 倍， 就是把他的战争的效果 呀， 就会发挥到极致 啊， 发挥到最最大化 啊， 这样的话他就实现 了， 最终就是在俾斯麦的手里 啊， 实现了整个德意志的第一次真正意义上的 啊， 现代国家真正意义上的统一。他不是说以前就没统一啊？第一帝国，那你说第一帝国，它也都成帝国了，那不叫统。其实那个时候并不是现代国家意义上的。那时候，像我说，他有三百多个城邦，他们他就是得，就是像呃神圣罗马帝国皇帝，啊，他号称自己神圣罗马皇帝，神圣罗马帝国，他的皇帝是地选侯，是是具有地选侯的几个，就是具有地选侯资格的啊，这样几个城邦啊的这个首领，他们从他们中间选出来的。啊， 他并不是我们理解的那种现代国 家， 就真正具有国家意义上的那种火整个政政权体系。呃， 然后这是他的外 交， 但是你要知道他的外交是这 样， 但是他的内政却搞得就是一塌糊涂。就是大家话可能不太欣 赏， 就是啊镇镇压呀什么的。但是俾斯麦有一点想的很明白 啊， 就是他镇就是镇压之 后， 他要安抚这些工人阶级。呃，维护社会稳定，然后他怎么办？就是给他们一些呃啊，发养老金啊，呃，还有一些医疗保险啊、呃，以及社会保险。社会保险呢，其实这一块呢，主要是比如说失业保险，就是说你你假如说呃，你干这个工作挺好，干干突然不知道什么原因吧，反正是失业了啊。这个时候呢，你在失业期间，由于你之前上过保险嘛，那你失业期间也可以照样拿到啊一部分的工资。这个体系呢啊，你你你注意啊，这个体系，这个社保这个体系是德国人最早发明的，就是在匹斯麦啊这个时候发明的，而且他当时啊发这个时候他你想他他他,他做的很有煽动性啊，那个真的是这个人家说外交官的口才非常好啊，他确实是他当时颁布这个法令的时候是让这个呃老威廉皇帝去颁布的时候，那当时就给他们说的时候就是说你这个。呃，我们呃，这个国家呃，真正就是为国家服务的人，不仅仅是那些士兵啊，说你们工人也是我们国家的战士啊，你们只不过你们不是在前线拿着枪，而是在我们的工厂里拿着工具去劳动，你们。照样也是在一线为社会、为国家服务。你知道，在帝国时代，军人的地位是最高的啊！这个大家要清楚。那个时候，像军队里面只有那像带“缝字的这种贵族，那是一定要先上上战场的，一定要当军官的啊！这军人地位最高。这个，呃，这。呃，这个你突然给工人阶级说的，他们也是军人，那他们的感觉社会地位就一下子提高了，而且实实在在的给你各种颁发。所以说啊，我要给你颁发这个呃呃社会保险体系啊，还有医疗医疗保保险，包括养老金。那这样的话，德国的工人那当然是被安抚的非常好呀、啊，那感觉是很舒服啊，不仅从精神上，而且从实际的这个呃。金钱上啊，都得到了极大的满足。那干活当然知恩图报嘛啊，这个你你呃，所以说这个呃，德国的工业体当然一个是跟德国人这个性格啊，本身这个做事认真的、啊、什么民族性格有关，再一个你配合上这种社保体系之后，那德国最早所以他的工人的积极性就被彻底呃激发出来了。所以在一大家注意在一战之前的时候，就德国第一次世世界大战，就是说德国很强嘛，第一次和第二次世界大战都是他挑起的，他。第一次世界大战的时候，之所以敢主动挑起来，就是因为他那个时候的国民生产总值虽然说从绝对数字上排全股全世界第二，就仅次于美国，但从人均上那是世界第一。至少我们从第一次世界大战之前德国经济状况和工业体系的这种迅速崛起，你可以看到他的社保啊和这个呃医疗保险以及这个整个。社会对工人的重视程度啊，和这个尊重程度，以及呃实质性的这种金钱上的保护，那是起到了非常重要的作用啊。所以说呢，我觉得历史书上称。俾斯麦是一个铁血宰相啊，承担的政策是铁血政策。当然，历史上说这个铁指的就是武器，血指的是战争。但我觉得这完全是一个错误的理解，对俾斯麦这个人，或者说是没有看到俾斯麦这个人的精髓。其实他的政策，这个人的过人之处，恰恰是他非常谨慎的使用战争，就是呃武器啊，就是在他的外交手段上，他尽量。少的尽量小的可能，嗯，就是，呃，如果能不打仗解决问题，那就不打仗啊，就是在不得不动用战争的时候才会动用，所以战争的效果会非常的显著，这样子会导致别人给他给别人一个错觉，好像他特别会打仗一样。而他对内呢，虽然是镇压了当时的所谓这个民主，呃呃，就是说民主自由的这种活动啊，有些，但实际上他对工人的这种政策啊，我们不去讨论他当时就是说，呃，最初的初心是怎么，是不是，呃，真心想为工人，我们不去讨论。结果我就谈这个，对于历史人物谈这个东西是没有意义的，而且非常可笑的。但实际上颁布的这种对劳工提高劳工呃保护的社保啊社保政策医疗保险政策呀啊,啊养老金啊这些东西，那可能是如果是说他贴约贴约政策的这个血的话，那指的这个血指的不是战争，而是这种啊对人对这种人本身的这种关怀啊，都工工人本身的实实在在,在的这种关怀和。呃，拉近他们的这种距离和提高他们对这个国家的呃感恩，而这个才是他真正能够让德国统一、形成现代的我们德国啊，就是一就是就是就是、我所在的这个德国啊，不是说我们德，就是这个呃这个德国具有德国精神的现在这种德国精神的一些底层的最初的一些东西啊，我觉得这个。才是俾斯麦啊，值得我们尊敬的地方，而不是历史上说他的铁血、他的战争啊、他的铁腕啊，不是。而他真正的统一，也不仅仅体现在对德意志地这说德语地区的这个领土表面领土的统一，而是在于对德意志这个民族的啊这个各个阶层的人心的统一，这才是他真正厉害的地方。